0: Ajá, buenas noches a todos, les saludamos desde Cielos Abiertos Ministerios. Me encuentro muy, muy emocionado porque estos temas que son muy profundos y, y a la vez eh, delicados, pero son necesarios. Y es importante que, que este estudio lo, lo veas eh, desde esa perspectiva, como estamos estudiando todas las cosas desde, su raí desde sus raíces. Y, y bueno, eh, me siento muy, muy gustoso porque estamos grabando a media, de la, a media semana, eh, normalmente estamos grabando cada Shabbat, pero hay tantos estudios que, que hay que compartir, que no sé ni por dónde empezar. Pero bueno, hoy les tengo preparado este hermoso estudio, se llama La Ley y los Profetas. Vamos a descubrir qué es la ley y los profetas. Es las palabras que Yahshua decía, y bueno, que hoy tristemente ha sido mal interpretado en muchas partes. Este estudio, lo vuelvo a repetir, es con mucho amor, como siempre lo he dicho, sin tratar de ofender a nadie. Pero es necesario que entendamos hoy lo que el corazón de Hashem está trayendo a su pueblo. Hago un paréntesis aquí para decir delante de la cámara que nosotros somos un ministerio que no se avergüenza de los dones de Roja Kodesh, porque fui criticado eh, por un, unos hermanos que se están acercando de, del mesianismo y, y bueno... Eh, critican que haya manifestaciones de, de los dones de Ruha Kodesh y les tengo que decir que la propia Torah la propia palabra es medicina para aquellos que la hayan y aparte es medicina para los huesos y, eh, eh, dice que también él va a traer sanidad Entonces, la palabra es la que hace los milagros la palabra es la que hace los señales nosotros aquí no vamos a esconder nada nada de lo que el padre quiera hacer Estamos metidos en la palabra, créame, eh, esas son manifestaciones de lo que estamos eh, enseñando, estamos profundizando en la Torah, no enseñamos otra cosa que no sea Torah, no enseñamos ni cábala no enseñamos ni Midrash, no, no, no usamos ningún argumento de hombre, nosotros estudiamos pura Torah y, y en la Torah Yahshua una y otra vez fluía en la sanidad, en la presencia divina, entonces aquí no vamos a esconder nada de eso eh, si el eterno quiere liberar adelante la, la palabra trae liberación si, le, si el eterno quiere sanar de cáncer, amén. amén si el eterno quiere curar de sida, amén, amén. si el, el eterno quiere liberar a, de cualquier opresión, amén, amén. ¿Sí? los estudios profundos no van en contra de lo que Hashem manifiesta a su pueblo. Así que nosotros vamos a ver la gloria. Su gloria va a ser eh, reafirmada en los últimos tiempos. Entonces yo quería aclarar eso. Y bueno, aquí estudiamos Torah. Y tenemos estudios muy profundos. Amén. amén, amén. Bueno, este, vamos a, a meternos de lleno entonces a la, a la palabra. Y, y vamos a entender ciertas cosas... ¿Por es importante, número uno, los nombres Kadosh? Vamos a entender la importancia de los nombres. Ok, vamos a meternos de lleno, ¿qué es la ley y qué son los profetas? Abajo ve el escrito en, en hebreo, Torah y Nevin. Vamos a meternos de lleno a la palabra, la ley y los profetas vamos a buscar en nuestra Torah Mateo 5, 17, 19 yo lo tengo en pantalla, usted lo puede ahí checar y dice así no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos mas, cual, mas cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos entonces fíjate lo que pronuncia el propio Yahshua Hamashia no he venido para abrogar. ¿Alguien se acuerda qué significa la palabra abrogar? Quitar, anular, invalidar la ley o los profetas. Y vamos a entender qué es la ley y los profetas. Dice, no he venido para quitarlo, sino para cumplirlo. Entonces, quédese, quédese con eso, eh, con la palabra cumplir, porque la vamos a estar usando eh, al último. Y vuelvo a repetir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Lo que me llama la atención en la traducción Reina Valera, ¿por qué uso Reina Valera? Bueno, para poder interpretarla, interpretarla correctamente y poder evangelizar a, a, bueno, a toda la cristiandad que está usando la Reina Valera. Me llama la atención el 19 que dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos esa traducción, esa parte como que no me, no me gustó tanto, porque si acá dice que si un maestro o un falso maestro está enseñando no está enseñando correctamente de todos modos va a estar en el cielo en el reino de los cielos a mí eso me saltó y dije no, 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 aquí hay gato encerrado, aquí hay monje encerrado entonces, a, de acuerdo a la Torah, dice que nadie puede quitar ni nadie puede añadir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo quito o añado? Anatema, maldición. Pero entonces, muy importante que ustedes saben que a mí me gusta siempre escudriñar con otras versiones para poder dar la correcta interpretación. Y vamos a verlo ahora en la versión Kadosh que por cierto es una versión este, gratuita, en la baja usted en su dispositivo móvil, y es muy práctica porque tiene buscador y tiene, tiene algunas otras cosas, muy, muy importante. La voy a leer en la, en la versión Kadosh. Dice, no piensen que he venido a abolir, ¿qué dice? La Torah o los profetas. He venido no a abolir, sino a, a completar. ¿Qué pasa entonces entre la cristiandad que está diciendo que entonces la Torah ya no? La ley ya no. Refiriéndose a la ley de Moisés. Y vamos a entender ahorita si la ley de Moisés está vigente o no está vigente. ¿Sí? Él dice, Al menos ahorita Yahshua está diciendo yo no vine a quitar la ley. Yo no vine a quitar la Torah. Yo no vine a quitar los profetas. Y vamos a entender qué es la ley y los profetas. No he venido... He venido, dice, no a abolir, sino a completar. Sí, en verdad, les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod, o sea, la letra más pequeñita del alefato hebreo, ni una tilde, o sea, una puntuación, pasarán de la torá no hasta que lo que tenga que suceder, suceder, suceda. El 19 dice así: de manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos misbot que es misbot, apunte, mandamientos y enseñe así a otros será llamado el menor en el reino del, de Yahweh, pero cualquiera que los desobedezca y así enseñe perdón, cualquiera que los obedezca y así enseñe será llamado grande en el reino de Yahweh, esta versión también en el 19 prácticamente está diciendo lo mismo que si a cualquiera que mal enseñe eh, de todos modos va a estar en el reino de los cielos pero será llamado menor todavía no concuerdo con eso hay una versión se las recomiendo que se llama la versión Shentov. ese es el Mateo Hebreo es, es el puro eh, libro de Mateo pero en el Hebreo se es, es encontró ese libro en su lenguaje original, se lo recomiendo, se llama Shem Top. también es eh, se puede bajar, yo lo tengo, también se los puedo este, pasar, ya algunos de ustedes se los di, verdad, les di la Torah en, 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 su orig en su original hebreo, les di varios libros, ¿no? ahí viene el Shem Top creo que ya se los ahora fíjate el versículo 19 en, Shep, en Shem Top, dice así, fíjate y el que transgreda una palabra de estos mandamientos y enseñe a otros una persona vana será llamada en el reino del cielo pero cualquiera que lo sostenga y enseñe será llamado grande en el reino del cielo aquí ya cambia y pone en lugar de menor pone vana la palabra hebrea es tou y vana significa algo algo inexistente algo que no existe algo vano Ahí ya cuadra las cosas porque si no, imagínate... Pues los falsos maestros van a decir... De todos modos voy a estar en el reino... Voy a, me van a llamar menor... Pero de todos voy... Yo sigo mal enseñando y no... Cualquiera que transgreda Una palabra de estos mandamientos... Ahí está ya la correcta interpretación... Y así enseña a otros... Una persona vana... Será llamada... Es decir, no va a existir en el reino de los cielos... ¿Te das cuenta? Pues es muy importante entender su el contexto y su correcta interpretación estamos estamos bien hasta aquí sigo entonces ya vimos ya se está dando cuenta que es la ley y los profetas verdad para los nuevecitos a lo mejor dicen bueno no sé qué es la ley y los profetas pero los, los que llevamos ya estudiando eh, algún tiempo eh, raíces hebreas entendemos a la perfección que es la ley y los profetas sigo y lógico no solamente lo digo por los que están en la sala sino por las personas que nos están escuchando del otro lado de la pantalla, ¿verdad? Porque hay muchas personas nuevecitas que están integrando a las raíces hebreas. Otras más que ya tienen tiempo y que estos estudios las, los están, ¿qué? Ayudando a cimentarse, a, a, a profundizar más. Sigo. Mateo 7.12, ahí trae otra... Eh, está marcando otra, otra parte donde dice ley y los profetas, dice así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas fíjate cómo dice Yeshua. todas las cosas que, que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas vamos a ver qué es la ley y los profetas sigo Mateo 22 37 al 40 Yahshua le dijo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Eso dónde viene? En la ley de deuteronomio 6.4, 6.5, 6.4, 6.5, y amarás a Yahweh tu, tu Elohim, perdón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma entonces vamos entendiendo qué es la ley y los profetas sigo este es el primer el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante dice amarás a tu prójimo como, tu, como a ti mismo eso también es viene en el antiguo testamento y viene en levítico 19 18 amarás a tu prójimo como a ti mismo eso no lo dijo solamente Yahshua Sino que lo estaba, se estaba refiriendo a el, la ley de Moisés o la ley de Moshe. ¿Todos hasta aquí? ¿Ya estamos entendiendo qué es la ley? Ok. Y dice el 40: de estos dos mandamientos, nótese bien, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿A qué creen que se esté refiriendo? De estos dos mandamientos depende toda la ley. Y los profetas. Antiguo Del Antiguo Testamento. Lo que se le ha conocido eh, o mal llamado Antiguo Testamento. Pero e, ese, entre comillas, lo digo, Antiguo Testamento está más vivo hoy que nunca. Y hoy te les voy a explicar por qué no puede estar muerto. Porque si no, un personaje muy importante que tiene que ver con nuestra salvación, también tendría que estar muerto. ¿Sí me explico? ahorita te lo voy a explicar muy bien sigo ahorita viene lo interesante Lucas 16, 16, otra referencia dice la ley y los profetas eran hasta Juan desde entonces el reino de ojín es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él aquí también en, en esta versión de, de Reina Valera dice la ley y los profetas eran hasta Juan y ahí está también ahí monje encerrado porque dices bueno era hasta Juan es decir ya se acabó pero estamos bajo el contexto que Yeshua dijo no he venido a quitarlo no he venido a abolirlo he venido a cumplirlo y hasta que pasen todas las cosas pasen los cielos y la tierra ni una yud ni una nekut pasarán de la Torah hasta que todo sea cumplido sigo entonces fíjate lo que dice el código real por eso es muy importante que tengamos muchas versiones para ir equiparando, comparando y no nos vendan gato por liebre, fíjate lo que dice la Torah y los profetas y los profetas, perdón hablaron de Yohanan ahí ya cambia la Torah y los, profeta, y los profetas hablaron de Juan a partir de él las promesas de apertura del Malchut Hashem eh, ha comenzado a ser proclamadas y todos con insistencia se esfuerzan por abrirse paso entre la gente para entrar en él es decir, Yahshua estaba diciendo la Torah, la ley y los profetas hablaron de, de Juan Juan era el que venía a abrir a preparar el camino para la llegada del Mesías él está diciendo prácticamente, a partir de Él, ahora estoy yo, que soy la entrada a esas promesas que el Padre está dando a través de mí. ¿Estamos entendiendo qué es, que es la, 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 la ley y los profetas? ¿Amén? Otra referencia, Lucas 24, 25, 27. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer, todo los, lo que los profetas han dicho, se acuerdan los que, iban los que iban camino a Emaús, los discípulos que iban tristes llorando que ya se había muerto el Mesías, se acerca el mismo Mesías a su lado y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Mashiach pade padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moshe, desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, ¿en qué? En todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, ¿qué es, qué será? La ley y los profetas. Fíjate, dice que les comenzó a decir, desde Moisés, o sea, desde los cinco libros, a, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, en todas las escrituras lo que de él decía ¿qué predicaba Yahshua? ¿Qué, ¿qué escrituras predicaba Yahshua? la Torah los rollos de la Torah es lo que predicaba, ¿por qué? lo vuelvo a repetir porque no existía el Nuevo Testamento todavía se estaba escribiendo no predicaba otra cosa más que la Torah por eso él dijo ¿se acuerdan que él dijo? Escudriñad las escrituras porque os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas dan que testimonio de mí. ¿A qué escritura se estaba refiriendo? A la Torah. A la ley y los profetas. Ya va usted entendiendo, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué es la ley y los profetas? ¿Qué creen que sea la ley y los profetas? Vemos ahí... El, lo que es Torah así está en el hebreo y ya está su su transiteración al español Torah y tenemos por el otro lado que, bueno la Torah quién la representa Moshe Moisés él representa por eso se le conoce como la ley de Moisés o la ley eh, mosaica eh, que en, en los estratos cristianos dicen la ley mosaica bueno, la ley está representada por Moshe Por su parte, los Nevin Así se escribe Nevin Son los profetas ¿Y quién cree que está representando a los profetas? Elías O Elías el profeta Elías Estos dos personajes Representan Tanto uno como a la ley como a, otro, como a otro los profetas. No son algo separado, ¿eh? es algo que trae continuidad, porque tanto la Torah como los profetas dan testimonio de Yahshua. ¿Sí? No sé, ¿Cuántos vieron? Ya ya se echaron todos la introducción al libro de Romanos, son dos horas y cuarenta y tantos ya, ¿cuántos ya se echaron todo con el completo? estúdielo todo porque ahí se va a dar cuenta por ejemplo la palabra Bereshit, el mensaje tan grande y tan profundo de, de salvación, es la primer palabra de Bereshit, estúdielo es impresionante entonces la ley está representada, vuelvo a repetir por Moshe y los profetas por el y ahorita lo vamos a entender, amén, le voy a cambiar bueno entonces, qué, qué, es, qué es la ley y los profetas, pues la Torah nosotros le conocemos, ahí eh, se le puede conocer la Torah representativa representativa, perdón, por los cinco libros de Moshe pero también se le conoce como Torah, es decir, a todo el Antiguo Testamento nosotros le, le decimos a nuestra Biblia, Torah porque para nosotros todo este escrito es de, del Eterno tanto desde, Apo, desde Génesis hasta Apocalipsis para nosotros es Torah ¿sí? pero aquí Yahshua se estaba refiriendo exclusivamente ¿a qué? al Antiguo Testamento a lo que se le ha conocido como el Antiguo Testamento ¿cuántos de los que, de los que están aquí vienen de escuelas que les habían dicho que ya el Antiguo Testamento ya había caducado, levante la mano yo creo que todos veníamos de ahí, que se nos había dicho que la ley, bueno a lo mejor el Antiguo Testamento no pero cuántos levánteme la mano, que la ley ya había caducado que ya estaba obsoleta ¿sí? y pues nada que ver la ley sigue tan vigente cuando dicen es que Yahshua clavó el acta de los decretos que nos era contraria ¿cuál era el acta de los decretos? no era la ley algo muy fácil si la ley hubiera sido clavada en, en el madero, ya nadie necesitará a Yahshua ¿quién te va a condenar? pues te puedes matar, puedes robar puedes adulterar, puedes hacer lo que quieras ya no hay ley es una eh, burrada es una burrada pensar que lo que se clavó fue la ley, ¿qué se clavó? el acta ...de los decretos, es decir, la multa que tú debías... ...que tenías que pagar... ...eso fue lo que el Eterno pagó en ese madero... ...ya no debes nada... ...pero la ley está vigente... ...ahora si tú infringes la ley... ...entonces tienes consecuencias de eso... ...estamos todos aquí... ...son cosas muy complejas... ...que, que se necesitan de ir explicando poquito a poquito... ...pero lo que se clavó no fue el, lo que fue... ...lo que se clavó fue la multa que tenías que pagar... Tú y yo éramos culpables. Habrá alguien que me diga: No, pastor, yo no le debía nada a nadie. Yo no debía, yo desde que nací eh, siempre fui, no sé, un ángel. Pero un ángel caído. <risa> no, todos aquí necesitamos eh, salvación. Amén. ¿Tú estás de acuerdo que si la ley ya no existiera, si estuviera clavada, nadie necesitaría a Mashiach? nadie necesitaría salvación, ¿por qué? porque ya estaría clavada la ley la ley está vigente, ahorita la vamos a entender entonces, la ley y los profetas vuelvo a repetir, ¿qué es? la Torah, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés y los profetas sigo entonces, también se le conoce al compendio de toda la, la Biblia, es decir, desde Bereshit desde Génesis hasta Malaquías se le conoce como el Tanaj. ¿Cuántos han escuchado la palabra Tanaj? Bueno, que también se le puede llamar Tanaj. ¿Y qué de dónde viene Tanaj? Apunte. ¿De dónde viene Tanaj? Ahí se lo puse más clarito, las iniciales y en mayúscula. La T, la N y la K viene de Torah, Nevin, y ketubin, y se los explico, es la Torah de Moshe, los profetas, Nebín, y los Ketubín, los escritos. Es decir, todo el compendio de todo el Antiguo Testamento. También se le conoce como Tanaj. Pero a lo que Yahshua se refería, era igual a la ley y los profetas, es decir, a toda, a, a todo lo que le conocemos hoy como el Antiguo Testamento. ¿Sí? Que de antiguo no tiene nada, está eh, hoy nos está convirtiendo a muchos. Amén. Sigo. Mateo 17, 1 al 5, y vamos a entender ahora sí, vámonos de lleno. Dice seis días después: Yahshua tomó a Kefa, es decir, a Pedro y a Jacob y a Johanán, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Se acuerdan de la transfiguración? y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz he aquí les aparecieron ¿quién? Moshe, Moshe y Elías hablando con él en, ese, eh, eh, en, esa, en esa transfiguración se le aparecen dos personajes muy importantes Moisés y Elías vuelvo a repetir ¿quién representa a Moisés la ley, la Torah ¿qué representa Elías los profetas Notes, es muy importante entender esto entonces Kefa dijo a Yahshua Señor bueno es para nosotros que estemos aquí si quieres hagamos aquí tres enramadas para ti otra para Moshe y otra para Elías entonces muy 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 importante esto el 5 dice mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió, he aquí una voz de la, de la nube, desde la nube, que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, a él oíd. Entonces, vamos a entender estos tres personajes muy importantes, vamos a repetirlo, Moshe, Elías y Yahshua. Entonces vamos a entender cuando él decía la ley y los profetas a qué se refería. Entonces Los nombres originales hebreos son muy importantes No sé si se lo pueda repetir al de dejunto Dile, los nombres hebreos son muy importantes Hace un rato que estábamos eh, en el taller El taller de la palabra eh, Habíamos comentado sobre los nombres Los nombres hebreos no se cambian o sea, ¿por qué no se cambian? Porque, número uno, en ellos lleva implícito el propósito. Platicábamos, por ejemplo, con Alberto, que va entrando, que si él va a China, él tiene que firmar su do documentación oficial de bajo su nombre. No puede ir y le pueden cambiar el nombre y no puede firmar bajo otro nombre diferente. ¿Por qué? Porque no es su nombre. ¿Sí? Su, su... ¿cómo se llama? su... su visa, su... Pasaporte. su pasaporte aquí y en China diría Alberto ¿sí? ¿sí me explicó? pero que hemos descubierto que los nombres se han transliterado se han cambiado, por eso es muy importante los nombres por eso ahí entre paréntesis puse Moshe y Elisha que es los representativos de... Lo que estamos hablando aquí, amén. Entonces, los nombres originales son muy importantes. Vamos a ver primero Moshe, que volvemos a, a repetir: ¿quién representa a Moshe? La ley. La ley. Y tenemos por otro lado a Elijah, que representa a los profetas. Y ahorita te vas a maravillar, porque. Si tú y yo no conocemos el nombre en quien hay salvación, pues, ¿qué salvación vamos a tener? Por eso mucha gente dice, a mí, yo me quedo con el nombre que, los, que, que Roma me inculcó. Y de ahí no lo sacas. Y ahorita te voy a enseñar por qué la importancia. Muy, mucho ojo con esto. Entonces, fíjate, Moshe, así se escribe, acuérdense, de derecha a izquierda, la Men la Shin y la heim y, se, y, se, y así se translitera al español, Moshe tenemos por otro lado a Elijá la Alef la lamet la Yud y la hei ya muy importante muy importante eso, ya y tenemos eh, por supuesto a Mashiach con su nombre, ahí puse yo el nombre largo. Y, y ahorita vas a entender esto. ¿Cómo el nombre largo? Es la Yud, la Hei, la Bab, la Shin y la Ajin. Es Yahushua. Ese es el nombre largo. ¿Se acuerdan que hace un ratito le estaba yo diciendo, cuando estábamos en el taller de, 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 de en la mesa de, de la palabra, le estaba yo diciendo algo de bilítero, de trilítero? ahorita lo vamos lo vamos a estudiar sigo, para que lo podamos ver, fíjate el nombre largo, o sea, trilítero de Mashiach, viene de tri, que significa tres y lítero de letras es decir, tres letras por ejemplo, lo que está usted viendo ahí es el nombre inefable Yud, Hei Bat, Hey. El nombre que se tradujo, se transliteró como Adonai, porque lo estuvieron resguardando mucho, o Hashem, que significa Hashem, ya se los dije hace un rato en la tarde. ¿Qué significa Hashem? El nombre. Entonces, si tomamos, vamos a tomar las, las tres letras, o sea, para que sea trilítero, y sacamos Yahshua ahorita vamos a ver aquí son una, dos tres, cuatro voy a, voy a tomar estas tres letras para sacar el nombre largo de Yeshua. amén y ahí están, ¿ya vio? vuelvo a repetirlo, miren ahí está, la Yud hey Ba ¿y qué pasa abajo? Yud hey. Y ahí es el nombre largo de Yahshua, que, que también nos, que el nombre corto, ¿cuál es? Que lo estamos repitiendo, nombre corto es bilítero, es decir, dos letras, es Yahshua, ¿sí? Pero ahorita estamos en el nombre largo de Yahshua, cualquiera de los dos es válido. Ahorita vamos a entender por qué no es Yeshua, hace un rato también se los expliqué, porque no no encontramos eh, el nombre de Yahweh en él como hace un rato se los expliqué y Yeshua significa salvación Moshia significa salvador entonces son verbos pero no es un nombre personal y si el padre puso en él su nombre entonces tiene que llevar el ya ¿sí? Entonces aquí, solamente, aquí no solamente está tomando el ya, el hey, sino que estoy tomando también la bab de Yahushua. Te vas a dar cuenta por qué es muy importante esto. Éxodo 23, 20, 21 dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le sea rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él habíamos tomado otra referencia vaya conmigo a, a, al salmo 118 salmo 118 5 dice desde la angustia invoqué a ya y me respondió ya poniéndome en lugar espacioso Salmo 68, 4. Dice así, cantad a Elohim, cantad salmos, ¿a qué? A su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, ya es su nombre, alegraos delante de él. Y Salmo 77, 11. Me acordaré de las obras de quien de ya. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Entonces, el Ya es el acrónimo del de nombre completo. Yahweh. ¿Sí? Es, es la. ¿cómo, se, ¿Cómo les dije hace un ratito? El, la abreviación para el nombre del Eterno es Ya. ¿Sí? El nombre bilítero. En este caso estamos tomando, vuelvo a repetir, tres, tres letras. Tres letras, sí. La yud, la hei, estas dos suenan ya, y la ba sonaría Yahu o yahu. ¿Cuál, ¿Cuál es el nombre del primer ministro de Israel? Netan, el apellido es Netanyahu. La yud, la hei y la ba. Si sí estamos entendiendo porque muchos tenemos así como cara de, de WhatsApp. Es muy es muy fácil, ¿no? Sí acérqueme más el pizarrón para que lo podamos explicar digo así, miren este es el nombre inefable yu, -ke ba, -ke es el que está viendo usted en pantalla ¿Sí? Nombre inefable. Cuando digo de bi literal es decir, dos letras, estoy tomando esto que suena como ya. ¿Sí? Si yo tomara las tres de arriba, sería ya. Por eso hay nombres en hebreo que se pronun o termina, por ejemplo, el ya o el eh, Isayá o Isayahu. tenemos el caso de Netanyahu que está teniendo ¿qué? las tres letras es el nombre trilítero, ¿sí me están entendiendo aquí? Sí. ¿sí? bueno entonces, muy importante esto que esto lo recibí ya hace unos un, un tiempecito atrás no lo había yo enseñado como tal porque no no se me había revelado como tal Por, aquí no enseñamos algo que viene y pum ya lo lo enseño rápido no tengo tiene que haber una relación con el Raja Kodesh para que pueda revelármelo a mi corazón si no ¿cómo se los podría yo transmitir no, no se puede no se pueden. esto me lo reveló el padre o más, mejor dicho me lo confirmó porque ya había yo conocido este estudio pero me lo confirmó para poder, ahora sí, transmitírselos a todos ustedes. Entonces, vamos a seguir. Tenemos a Moshe, ya vimos que así se escribe Moshe, la Men, la Shin, la Hei. Y vamos a traer a colación el, el ¿cómo se llama? El, el esquema de las 22 letras hebreas, que ya todo el mundo lo tiene, y si no, este... ...se lo puede pedir a cualquiera... ...se lo puede regalar en el, en el WhatsApp... Ahí, ...ahí en tu teléfono de, de... Rocío sale muy clarito... ...muy clarito... ...tienes buen teléfono... Eh, ...te felicito... Las, en, las, ...en el esquema de, la, de las letras... ...tiene su significado pictográfico... ...y tiene su valor numérico... ...saque usted... ...su tabla para que vaya checando... ...y vean que yo no le estoy mintiendo... ...allá ustedes que me están viendo... ...por, por internet bueno pues lo pueden ustedes eh, me pueden pedir a mi correo cielosabiertos arroba, .mx, y yo les hago llevar les hago lleg llegar, perdón, el esquema en HD para que lo tengan completo, ahora fíjate cu ¿cuánto vale la la MEN? ¿cuánto vale la MEN? 40, 40. ¿cuánto vale la SHIN? 300, 300. ¿cuánto vale la Jei? Hey? 5 ahora suma 40 más 300 más 5 345 muchos están diciendo bueno el pastor nos está enseñando clases de matemáticas ¿o cómo? Mm -hmm. es muy importante esto que te estoy enseñando es muy profundo sigo entonces con el Iyá el y ya, ¿cuánto vale la Aleph? 1. La Lamet 30. La Chud 10. La Hey 5. Yo lo sumo y cuánto me da? 46. Ahora, si junto a Moshe y Eliyah, es decir, junto a la ley y los profetas, ¿qué suma tengo? a ver lo ayudo 391 es muy, tiene mucho que ver lo que te estoy enseñando 391 si yo cambiara el nombre del Mesías ya no concordara con lo que te, te voy a enseñar por eso es muy importante que el nombre tiene que ser revelado y el nombre ha sido revelado a nuestro corazón y acá predicamos que es Yahshua ahora fíjate Vamos a hacer lo mismo con el nombre del Mesías, el nombre largo, Yeshua. ¿Cuánto vale la Yud? Diez. ¿Cuánto vale la Hey, Cinco. Cinco. ¿La Bab? Seis. Seis. ¿La Shin? Trecientos. ¿La Ayin? Setenta. Súmalo. ¿Cuánto nos da? 391 es decir es decir Mashiach es el cumplimiento de la ley y los profetas ¿se dan cuenta por qué es importante el nombre? si yo pongo Jesús ¿de dónde saco esto? que no lo vamos a ver sino en el original si no conocemos las raíces hebreas de nuestra fe, si no conocemos el alefato hebreo, ahora, ¿creen que esto sea coincidencia? Es mucha. Esto es con un propósito tremendo. Entonces yo puedo decir, fíjense, 391. O sea que Yahshua es el cumplimiento de la ley y los profetas. ¿No te parece impresionante? Si yo pongo Yeshua, ya no me sale tampoco. Vuelvo a repetir, Yeshua es salvación. Moshia es salvador. ¿Sí? Por ejemplo, Oshia, su raíz, también hay una raíz de Oshía que es el profeta Oshía que significa también salvación. Pero Yeshua significa Yahweh salva o la salvación viene de ya. ¿se dan cuenta? espero que a muchos mi intención aquí la verdad es que a muchos se les abran los ojos y puedan eh, entender cuál es el nombre porque Sofonías 3.9 dice que se nos regresará la pureza de labios para que invoquemos su nombre ¿y cuál es la pureza del labio? sino que el hebreo el hebreo es un lenguaje sobrenatural no es humano les invitamos a estudiar que se vengan con nosotros no importa si usted radica fuera del estado o de otra ciudad véngase, le invitamos tome el, el día sábado véngase a estudiar raíces profundas para que pueda entender que cada letra de estas 22 letras hebreas apuntan una y otra vez a Mashiach cada letra por sí sola tiene un significado, tiene una personalidad, tiene un, una connotación muy profunda, lo que no pasa con ningún otro idioma. Por ejemplo, la letra, ¿qué significado tiene? Nada más sabemos que es una una consonante o una vocal, nada más, pero de ahí en fuera simplemente es una palabra, una letra. Sin embargo, si yo me voy a al la alef, que es la primera letra del alefato, hermanos, no terminamos toda la noche nada más de explicar la letra Aleph. Y me faltaría tiempo para explicar la letra Aleph. La letra Aleph está representada por el Todopoderoso, por el Eterno, por el liderazgo, por el Elohim. Entonces, es impresionante. Y si vemos la pictografía, aún más, hermanos, es impresionante. ¿Le puedo cambiar? ¿Sí? Le puede tomar fotos si quiere, pero este... Esta, esta enseñanza la tiene ya el fin de semana en la red y la puede usted bajar, ¿para qué? para que la regale, número uno para que la enseñe perdón, para que la aprenda y después para que la enseñe y que muchos velos sean eh, quitados de tanta de tanta gente ¿te dan cuenta? cuando alguien te diga no, yo, yo me quedo con mi Jesús etimológicamente Jesús no tiene ningún significado pero si en el nombre hay salvación, y si no hay otro nombre dado a los hombres bajo los, a bajo los cielos, ¿verdad?, en el que haya salvación, entonces es importante si en el nombre hay salvación, si en ese nombre se va a doblar toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que en ese nombre, ¿verdad?, es el Señor, Adón de todos nosotros, en Él hay salvación, entonces pues, tenemos que conocer el nombre, y ese es su nombre revelado. Puedes decirle Yahshua. O su nombre largo, Yahshua. Amén. Entonces concuerda perfectamente. Y volvemos a decir entonces, ahora sí, que Mashiach es el cumplimiento de la Torah y los profetas. Y ahora podemos entender que te dije: ¿Con qué palabra te dije que te quedaras al principio? Que te dije: Quédense con esa palabra. Cumplir. Yo no, dice, yo no he venido abolir la ley y los profetas, si no he venido a cumplir él es el cumplimiento de la ley y los profetas no podemos desechar, escúcheme bien, no podemos desechar la ley y los profetas porque si la desechamos, estamos desechando a Yahshua, ¿por qué? porque Yahshua es la ley y la ley es Yahshua el libro de Juan de Yohanan dice que el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. O sea que el verbo, la dabar, la ley, la palabra encarnó y habitó entre nosotros. Por eso cuando la cristiandad entera, ¿de dónde viene esto? De Roma, que enseña que la ley ya murió, hermanos, estamos en un grave problema. ¿Cómo va a morir la ley si la ley te da vida? ¿Qué nos dijo Yeshua? Escudriña. La, las escrituras, porque tenéis en ella que la vida eterna ¿Cómo te va a, cómo va a estar abolida amén y bueno ya para terminar te voy a enseñar otra cosa muy profunda que sobre el nombre Yahshua, el nombre largo fíjense lo que significa en la pictografía fíjense tenemos otra vez la yud, la hei, la bab la shin y la ajin la yud es brazo Manu, ¿Qué significa qué? La diestra de poder. ¿Quién es la diestra de poder? Yahshua. Tenemos, en segundo lugar, la Hei. ¿Qué significa la Hei? Es, es una, una persona levantando las manos. Que, que tiene que ver? Significa, hey, mira aquí. Pero también significa revelación. Y ahí pongo, una vez más... Una persona alabando, adorando a ya tenemos eh, la Bab, y la Bab está representada por clavo o estaca en su en el hebreo más arcaico, en el más antiguo. Y, y ahí puse un, un clavo. Es lo que representa. La Shin, ¿cuánt, ¿cuántos saben lo que significa la Shin? La Shin tiene que ver con... dientes. La chin la tiene que ver con dientes, significa destrucción, desmenuzar. ¿Qué hacen los dientes? Cuando, trituran. Cuando comes a poco te pasas todo la, la torta, así... ¿Ahorita que te fuiste a comer una torta? Bueno, hay unos que sí, no literalmente, así... Pero normalmente tienes que masticarla, ¿para que Triturarla. Es, esa es la función de los dientes. Y por último, tenemos la shin. Está representada por qué... Por un ojo, ahí pongo un ojo. Ahora fíjate lo que dice Yahushua, en su, en su contexto, en su significado más profundo. Es lo que significa, la diestra de poder revelada al hombre en una estaca, triturado, destruido a la vista de todos. ¿Quién fue ese? Yahshua Hamashiach. ¿dónde fue triturado? en el madero ¿verdad? y hoy esa imagen esa imagen está por toda la tierra, por todo el mundo por toda la tierra ese es Yahshua aquel, la diestra de poder que fue, tri, que fue revelada al hombre ¿verdad? clavada eh, unida a una estaca destruida a la vista de todos qué importante es eso acuérdense que la bab tiene la, bab, la bueno se la voy a señalar aquí la bab sirve para unir dos cosas sirve para unir dos cosas entonces eso es lo que significa eh, Yeshua, se dan cuenta por qué no puedo si yo pongo Jesús de dónde saco todo el significado que yo te estoy enseñando hoy de dónde sale ¿De dónde? A menos que te lo inventes, ¿no? Y digas, no, vamos a ver qué, ¿qué le pongo. Lo digo con mucho respeto, mis hermanos. Eh, si tú estás conociendo hoy el nombre, tú que me estás escuchando y viendo, si estás, estás escuchando el nombre, no endurezcas tu corazón. No digas, a mí se me enseñó desde pequeño llamar Jesús. Pero Jesús no es su nombre. Su nombre es Yeshua. Amén. Y bueno, pues es todo lo que lo que tenía yo preparado para el día de hoy. Ya sí, déjalo, hijo. Ya sí, ya no. Este, qué tremendo, ¿no? Que si nosotros es muy es muy fácil. ¿Cuántos de aquí todavía a lo mejor estaban batallando con el nombre, no? que dijeran, es que a mí me gustó llamarle así, ya tengo no sé cuántos años llamándole así. Pero su nombre ha sido revelado ya en estas generaciones. Ahora, dicho sea de paso, que no era para otro tiempo. ¿eh? No, no, no era revelado para otras generaciones, es revelado para esta generación. Lo más importante que tú tienes que escuchar hoy, escúchame, hay una señal hay una señal que marca los tiempos postreros y esa la encontramos en Hechos 3.21, donde dice que es necesario, hablando del Mesías, de Mashía, es necesario que el, cielo, que el cielo lo retenga o que sea retenido en los cielos hasta la restauración de todas las cosas que hablaron los profetas. Y una de esa restauración, que lo, ya lo vuelvo a repetir, lo vemos en, en Sofonías 3:9, es la pureza de labios. ¿Dónde se perdió el lenguaje Kadosh? ¿En dónde se quebrantó? En la construcción de la torre de Babel. Se pusieron de acuerdo dijeron, y dijeron, y dijo el Eterno, no hay nada que los haga, ¿cómo se llama? Desistir. ¿Voy a enviarles qué? La confusión. De, de labio, la confusión de comunicación y desde ahí empezaron a salir a fluir todas las lenguas que hoy conocemos en este día por eso se perdió el, los, el, el nom, los nombres kadosh, el lenguaje kadosh, el lenguaje santo, hoy está regresando nuevamente la pureza de labios, ¿para qué? para que invoquemos su nombre, ahora que tú lo ¿sabes? ¿qué vas a invocar?, ¿cuál nombre vas a usar?, ¿sí?, Yeshua. y bueno, y solamente es una, po una poquita enseñanza con lo que tiene que ver con el nombre de Yeshua, ¿no?, pero bueno, así está también con el nombre del, del Abba Kadosh, el, el nombre inefable, que es Yahweh, y hay una enseñanza profunda también con las, las palabras etimológicas de Dios, que no es Dios, ya lo estaba explicando hace un ratito, lo mismo vemos con Cristo, que tampoco es Cristo, porque tiene una connotación específica Mashiach que nada tiene que ver con, el, con la connotación griega Cristo Mashiach significa el ungido de Yahweh entonces tenemos que ver, tener mucha atención en todo esto ¿qué les parece mis hermanos? bueno, pues es lo que quería yo presentarles eh, es estupendo estar con ustedes si hubiera alguna pregunta pues con mucho gusto Vamos a dar un aplauso fuerte a la audiencia para...